0: Лекарства в России могут подорожать. В Твери открылся спортивно-оздоровительный клуб для слепых и слабовидящих детей. Сегодня день рождения, радио Всероссийского общества слепых. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. Если поправки в закон об обращении лекарств будут одобрены, то государство не сможет закупать, а врачи выписывать препараты по международному непатентованному наименованию, считают участники рынка. Расходы государства и пациентов увеличатся, но не из-за цены упаковки, а из-за того, что оригинальные препараты дороже непатентованных лекарственных средств, так называемых дженериков. В поправках Минздрав указал, какие именно лекарства считать взаимозаменяемыми. Но биологические лекарства, например, инсулин, взаимозаменяемыми быть не могут. Доказательства терапевтической эквивалентности требуют проведения полноценных клинических исследований. Исследование биоэквивалентности занимает около трех месяцев, и для него нужно не менее 18 пациентов, а терапевтической занимает около года, и в нем участвуют минимум 150 пациентов. В онкологии терапевтическое исследование может занять и пять лет. Если поправки будут приняты в нынешнем виде, то это замедлит выход на рынок недорогих дженериков, а значит, расходы на здравоохранение и пациентов могут вырасти, полагают эксперты. Поправки министерства ставят тут сомнение целесообразность госпрограммы «Фарма-2020». Государство выделяет компаниям деньги на разработку лекарств аналогов, которые будет очень сложно продать, говорит совладелец биотехнологической компании Биокад Дмитрий Морозов. Законопроект сейчас обсуждается. В соответствии с поступившими замечаниями и предложениями предполагается его доработка, говорят в Министерстве здравоохранения, а данные по фармацевтической, биологической, а также терапевтической эквивалентности, на основе которых и делаются выводы о взаимозаменяемости препаратов, могут быть получены в ходе клинических исследований. Это обязательный этап при регистрации лекарств. Тверская областная организация ВОЗ завершила реализацию очередного социального проекта. На базе Тверской коррекционной школы третьего-четвертого видов для слепых и слабовидящих детей открыт спортивно-оздоровительный клуб Витис. На реализацию проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в сумме 1 миллион рублей. Проект направлен на поддержку семей, воспитывающих ребенка-инвалида по зрению, на полноценное и гармоничное физическое воспитание и развитие. для полной реализации этого проекта необходимо педагогически грамотная организация игровой деятельности. С детьми и родителями работают педагоги по физической культуре из Тверской специальной коррекционной школы. В задачи педагога входит грамотная организация физических занятий, обучение навыкам владения специнвентарем и методическая помощь родителям, чтобы они смогли эффективно организовывать физическое воспитание ребенка в условиях семьи. В клубе незрячие и слабовидящие дети могут обучаться катанию на коньках, колболу, мини-футболу и настольному теннису. В спортивно-оздоровительном клубе занятия будут проходить несколько раз в неделю в группах до пяти человек. В весенне-летний период будет построен открытый игровой корт с искусственным покрытием и возможностью организации катка в зимний период. Сегодня радио Всероссийского общества слепых исполнилось два года. Первый эфир состоялся 1 февраля 2011 года. Тогда штат сотрудников был 4 человека. Радио вещалось с 12 до 18 часов. Сейчас радио радиовоз звучит круглосуточно. Оригинальный контент идет по 6 часов, затем повторяется 4 раза в день. За эти два года аудитория радио выросла примерно в 3 раза. Редакция радиовоз активно занимается социальным маркетингом. Созданы группы во всех популярных в популярных социальных сетях России и мира Лайф Джорнал», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер». У радио появились корреспонденты в регионах России. Радио все чаще стало выходить в прямой эфир. Открылась программа «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ», которая освещает работу президента Александра Неумывакина и руководства Всероссийского общества слепых. В октябре комплекс «Лого ВОЗ» предоставил возможность радио ВОЗ вещать круглосуточно в выходные и ночью в будни в эфире «Радио Логос» тем самым увеличив московскую аудиторию «Радио». В феврале прошлого года «Радио» совместно с редакцией проекта «Теории и практики» запустили учебный цикл программ, в основу которых легли лекции молодых ученых, успешных бизнесменов, медиаперсон и журналистов. В мае «Радио ВОЗ» стало победителем третьего фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Один мир, одна мечта». 16 января 2013 года в прямом эфире «Радио» начался цикл программ Тифлы час», посвященный «Тифлотехнике». Сейчас «Радиовоз» — это 25 циклов передач и 24 часа вещания. Согласно статистике, посещаемости официального сайта радиостанции это полторы тысячи слушателей каждый месяц из 60 городов России, Германии, США, Литвы, Латвии, Казахстана и Великобритании. Потенциальная аудитория слушателей — около 300 тысяч человек. Поздравляем всех радиослушателей с днем рождения «Радиовоз». Вы слушали информационный выпуск.